0: 20 ans de l'OQAI, apprendre dans un environnement sain et confortable Rebonjour à tous et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième session consacrée au lieu d'enseignement dans le cadre du colloque organisé à l'occasion des 20 ans de l'OQAI. Une mauvaise qualité de l'air intérieur qui plus est dans un bâtiment aussi emblématique qu'une école ou tout autre lieu d'enseignement d'ailleurs a des conséquences inévitables, on le sait, sur la santé, l'apprentissage et la concentration, notamment chez un public sensible comme les enfants. Et tout parent, j'en suis un, est en droit d'exiger que son enfant suive et apprenne dans un environnement sain, et confortable et bien sûr euh, sans danger le sujet n'est pas nouveau, le plan d'action sur la qualité de l'air intérieur lancé en 2013 par les ministères de l'environnement et de la santé prévoyait la mise en place d'actions à court, moyen et long terme pour améliorer la qualité de l'air intérieur dans les lieux clos et a fortiori dans les établissements en recevant un jeune public la surveillance de la qualité de l'air intérieur a ainsi été rendue obligatoire dans les écoles maternelles et élémentaires ainsi que dans les crèches depuis le 1er janvier 2018 et dans les centres de loisirs, les collèges et les lycées depuis le 1er janvier 2020 avec cette session apprendre pour, dans, pour cette session apprendre dans un environnement sain et confortable je suis ravie d'avoir ainsi à mes côtés pour parler de cette qualité de l'air intérieur dans les établissements d'enseignement Claire Dassonville. Bonjour Claire vous êtes chef de projet au CSTB et coordinatrice de la campagne École de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur vous allez nous livrer les résultats de la campagne nationale École donc de, de l'OQAI nous avons également à distance nous retrouverons Marianne Stranger qui est Senior Researcher en mesure de la qualité de l'air intérieur au VITO, qui est un organisme de recherche belge, flamand, indépendant dans le domaine des technologies propres et du développement durable, qui nous présentera ensuite une mise en perspective européenne. Et nous discuterons ensuite en plateau avec Marion Hulin, oh, là, à dire. <rire> épidémiologiste en charge de la thématique qualité des environnements intérieurs à Santé publique France, et Christophe Stéphaniac, vous êtes responsable métier hygiène santé chez Filiens, organisme de bureau de contrôle. Mais donc, comme je vous le disais, pour commencer, Madame Dassonville, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Et vous allez donc nous présenter la campagne nationale école de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur. C'est à vous.
1: Bonjour, merci beaucoup de me donner la parole. Donc euh, la campagne nationale dans les écoles s'est déroulée entre 2013 et 2017 et avait pour euh, objectif euh, de faire un état euh, des lieux de la qualité de l'air dans les écoles maternelles et élémentaires de France métropolitaine, continentale, au travers de la mesure de polluants gazeux particuliers, mais aussi de décrire les systèmes et équipements euh, dans ces établissements ainsi que leurs usages et enfin de décrire euh, le confort thermiques, acoustiques et visuelles des enseignants et des enfants euh, dans ces écoles. Alors pour cela, euh, il a été tiré au sort un échantillon de 300 écoles euh, à partir du fichier du ministère de l'éducation nationale à la rentrée 2009 qui recensait toutes les écoles maternelles et élémentaires. Ce tirage au sort a permis d'avoir un échantillon représentatif du parc de bâtiments scolaires en France. Les mesures ont été faites dans 600 salles de classe, euh, sur une semaine, en période scolaire, et voyez sur la photo centrale du diaporama, un portoir comme vous en a déjà présenté Olivier Ramallo, en fait, tous nos matériels de mesure sont disposés dans ces portoirs. Nous, Il a été mesuré en continu donc sur la semaine d'enquête euh, des composés gazeux hein, dans l'air, donc des composés organiques volatiles, des aldéhydes, mais aussi des composés organiques semi-volatiles. Olivier vous les, vous les a présentés aussi. Hein. Ils se répartissent dans l'air, à la fois en phase gazeuse et sur les particules de l'air. Ouais, ils sont un petit peu différents. Des particules fines PM2,5 il a aussi été mesuré le dioxyde de carbone, la température, l'humidité relative, des particules en nombre. On a compté le nombre des particules en fonction de leur taille. Et puis tout en haut, vous voyez du portoir, euh, un sonomètre qui a mesuré le niveau de bruit dans les salles de classe. Il a aussi été fait des prélèvements de poussière déposée au sol par lingette pour mesurer le plomb et par aspirateur pour mesurer les composants organiques semi-volatiles et, et les métaux. Et puis, tout en bas, vous voyez une photo avec des, des cibles, on appelle ça des cibles. Il a été mesuré aussi l'éclairement, c'est-à-dire la quantité de lumière reçue par les tables et le tableau dans les salles de classe. Les champs électromagnétiques, les radiofréquences ont été mesurés aussi par l'Agence nationale des fréquences. Et puis... Accompagnant, accompagnant toutes ces mesures, des questionnaires descriptifs précis des salles de classe, des bâtiments qui les abritaient, mais aussi de l'environnement extérieur, ont été renseignés par les enquêteurs, euh, les gestionnaires des établissements, les directeurs d'établissements, et les enseignants nous ont renseigné ce qu'on appelle un budget espace-temps activité, c'est-à-dire l'occupation et les activités des salles de, dans la salle de classe sur un pas de temps de 10 minutes tous les jours. 30 minutes, pardon. Euh, voilà, ils ont aussi renseigné un questionnaire pour évaluer leur perception du confort thermique,
0: acoustique et visuel. Donc comme tout à l'heure dans les logements, une partie mesure propre et une partie questionnaire. Tout à fait.
1: Alors, voyons maintenant les résultats. Donc voyons maintenant les, les composés gazeux hein, dont je vous ai déjà parlé, les composés organiques volatiles et les aldéhydes au travers de deux polluants. Euh, qui, sont, qui, ont des, qui sont des polluants qui ont des valeurs de référence réglementaires. Donc le benzène et le formaldéhyde. Euh, le benzène euh, provient essentiellement dans les salles de classe hein, du transfert de l'air extérieur vers l'air intérieur, à proximité au trafic routier ou à des sources industrielles. Voilà. En revanche, le formaldéhyde n'a Quasiment que des sources intérieures, avec les matériaux de construction, décoration, le, le mobilier en bois aggloméré. D'autant plus que ils sont récents, hein, mais aussi les produits ménagers, voire les fournitures scolaires. On peut en trouver du formaldehyde dans certaines fournitures scolaires. Alors, pour ces, ces deux polluants, ont été euh, détectés dans toutes les salles de classe des écoles, euh, et la valeur limite réglementaire hein, qui est indiquée en bas de chaque diapo, voilà les VLR. Euh, n'étaient pas dépassées. Euh, donc, ces valeurs limites, c'est une valeur au-delà de laquelle des actions de correction doivent être menées.
0: Donc, c'est plutôt rassurant, là.
1: Pardon C'est plutôt rassurant. Oui. <rire> <rire> euh, à revanche, donc les valeurs guides étaient dépassées dans un certain nombre d'écoles. Vous voyez, pour le benzène, dans 15% euh, des écoles, il y avait au moins une salle de classe dont la concentration dans l'air dépassait la valeur guide de 2 microgrammes par mètre cube. Et c'était 23% des écoles, la dans, et au moins une salle de classe dans laquelle la concentration dépassait 30 microgrammes par mètre cube. Ça passe Excusez-moi. En revanche, nous avons identifié euh, quatre points de vigilance. Le premier point était les particules fines qui ont été détectées dans toutes les salles de classe. Euh, avec une médiane, donc la médiane c'est la, la valeur qui va séparer l'échantillon en deux de 18 microgrammes par mètre cube et dans la quasi totalité des écoles, il y avait au moins une salle de classe dont la concentration dans l'air dépassait la valeur guide de l'OMS qui a été récemment mise à jour comme l'a précisé euh, euh, Marianne Herat tout à l'heure. Les particules fines dans les salles de classe euh, viennent essentiellement de l'extérieur puisqu'elles sont normalement issues des combustions, il y a peu de sources de combustion dans les salles de
0: classe. Hein, oui, oui. Donc, en fait, finalement, c'est des choses qui viennent des, des polluants de l'extérieur qui, qui ont réussi voilà, à pénétrer à l'intérieur. De l'air
1: extérieur vers l'air intérieur.
0: Le deuxième point
1: de vigilance euh, concerne les composés organiques semi-volatiles. Euh, donc, ce sont des composés, comme je vous disais, qui se répartissent à la fois dans la phase particulière et dans la phase gazeuse. C'est pour ça aussi qu'on les retrouve dans la poussière déposée. Ça a été évoqué ce matin en introduction. Nous en avons mesuré 46 dans l'air. Et sur les 46 dans l'air, 21 étaient retrouvés dans l'air des salles de classe de la moitié des écoles. Et sur ces 21, 16 étaient retrouvés dans l'air la, dans de la quasi-totalité des, des salles de classe des écoles. Et parmi ces, ces composés, on retrouve des phtalates, donc qui sont des plastifiants rentrant dans de nombreux produits de consommation courante, hein, et notamment tout ce qui est matériaux plastiques, auxquels ils vont donner la souplesse, mais aussi des produits d'entretien, euh, euh, des cosmétiques aussi, hein. Voilà. Euh, donc ces phtalates sont vraiment ubiquitaires dans, dans l'air mais aussi dans la poussière déposée on retrouve aussi des pesticides dont deux pesticides organochlorés, le lindane et son, son isomère. Donc, lindane a été très utilisé jusqu'en 1998 en tant qu'asecticide dans l'agriculture, mais aussi pour le traitement du bois dans les bâtiments et en tant qu'antipoux, euh, par exemple, pour un usage. Ah, oui, ça, je
0: peux vous dire qu'on en utilise beaucoup des antipoux euh, quand ils sont à
1: l'école. Oui, alors, maintenant, il s'est interdit, mais c'est un composé très rémanent, donc on le retrouve aussi dans l'air et la poussière.
0: Et c'est ça, il faut vraiment faire attention à tous les, euh, tous les objets qui peuvent entrer, donc les, les stylos, etc. Tout ça, ça, ça apporte aussi un certain type de, de composants que vous pouvez retrouver dans vos...
1: Tout à fait, ça peut être une source de, de, de substances qu'on peut retrouver dans l'air, mais aussi dans la poussière déposée. On a retrouvé des hydrocarbures aromatiques polycycliques. Alors, Olivier, on a parlé tout à l'heure, ils proviennent des combustions, surtout incomplètes. Donc là, le, le trafic routier, par exemple, euh, l'incidération d'ordures ménagères aussi, ça peut en produire. Donc là, ils proviennent, dans les salles de classe, essentiellement aussi du transfert de l'air extérieur vers l'air intérieur. Et puis, des muscles, des substances odorantes qu'on qu'on retrouve dans beaucoup de produits cosmétiques, mais aussi d'entretien, qui vont donner de l'odeur. Et vous voyez que euh, dans 25 composés sur les 46 sont retrouvés dans l'air des salles de classe de moins de la moitié des écoles. Et il y en a 17, tout en bas, hein, du graphe, euh, qui sont très peu détectés. Donc là, on a la majorité des pesticides, et puis, dont les pesticides pyrétronéides, qui sont des dérivés du pyrètre, voilà, euh, qui sont très utilisés. Euh, mais qu'on a très peu détecté nous, dans l'air et dans la, dans la poussière. Et puis, on retrouve des, des retardateurs de flammes, bromés. Euh, donc là, ce sont des, des substances qui vont imprégner les, 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 nos équipements électriques et électroniques pour diminuer leur inflammabilité. Là aussi, nous, on les a très peu retrouvés dans la, dans la poussière des, et l'air des écoles. Alors, le troisième point de vigilance, c'est le plomb dans les peintures, puisque euh, nous avons observé que 15% des écoles avaient au moins... Un élément dégradé euh, avec une, une euh, concentration en plomb supérieure à 1 mg par centimètre carré. Alors c'est pas un seuil de référence sanitaire, c'est un seuil qui va euh, différencier en fait les, les éléments du bâtiment qui vont devoir être euh, faire l'objet de travaux pour euh, remédier, euh, pour pour qu'ils ne soient plus dégradés, si vous voulez, parce que la dégradation va générer des écailles et les écailles de contenant de la peinture en plomb, vont contaminer la poussière. Parce
0: qu'on le rappelle, oui, c'est vrai que c'était une, une utilisation de cette, ce type de peinture qui a été très, très faite à un moment donné et qui maintenant, heureusement, on sait qu'il ne faut plus faut oui. s'en servir, mais malheureusement, il, il en reste des traces. Oui, alors ça concerne souvent le bâti ancien. Bien sûr. Voilà. Mmh.
1: Euh, alors, voyez sur
0: le, le camembert
1: que la majorité des, des mesures concernaient les bâtis de portes, de fenêtres et d'ouvrants qui étaient en bois, ainsi que les, les, les peintures et puis des murs, des, des plaintes voilà. Le dernier point étant le confinement de l'air. Donc le confinement de l'air va caractériser le renouvellement de l'air d'une pièce. Et le renouvellement de l'air est essentiel puisqu'il va permettre d'évacuer l'air chargé de pollution et d'humidité. Il est mesuré à partir du dioxyde de carbone émis par la respiration des personnes dans, présentes dans une pièce... Et nous l'avons évalué avec un indice, l'indice ICONE, construit par le CSTB, qui est un indice qui va tenir compte à la fois euh, des fréquences de situations de confinement et de leur intensité à, par rapport à deux seuils, 1000 et 1700 ppm. Euh, donc les concentrations vont se répartir dans ces catégories, dans les trois catégories. Cet indice est en six classes euh, de zéro, confinement nul, à 5, confinement extrême. Là, le renouvellement de l'air est très insuffisant. Donc vous voyez que 4 écoles sur 10 avaient une salle de classe avec un indice icône égal à 4 ou 5, très élevé à l'extrême. Donc un renouvellement de l'air très insuffisant. Certainement qu'actuellement, cette répartition aurait changé avec la mise en place des protocoles d'aération mmh. dans les salles de classe liées à la crise de la covid et puis, la, la mise à disposition de, de dispositifs de mesure de CO2 avec un indicateur lumineux qui va indiquer à l'enseignant quand ouvrir la fenêtre.
0: Oui, ça se répand quand même dans, dans de nombreuses classes, maintenant, cet indicateur de CO2. Et, et ça mérite au moins de, de forcer à l'action. Enfin, on voit, il y a une Ça, une ça permet
1: de visualiser quand mmh. ouvrir la fenêtre, mais aussi quand la refermer. Et quand la refermer, bien sûr. Alors, dernier, euh, dernière diapositive. Nous avons poursuivi nos analyses statistiques. Nous avons voulu étudier la multipollution. Euh, C'est-à-dire les mélanges de polluants. Pas. Oh, les mélanges de polluants et. Ah, je suis allée trop vite. Les mélanges de polluants et nous avons lu aussi voir s'il y avait des caractéristiques des écoles associées à ces mélanges de polluants. C'est dément, je ne vais pas y arriver. Voilà. <rire> Alors, voilà, c'est ça. Donc, nous avons utilisé des méthodes statistiques dites exploratoires multidimensionnelles, hein, des, des méthodes de classification, et on a obtenu cinq groupes de salles de classe. Le premier, qui est en rouge euh, sur la diapositive, qui est dit multipollué dans l'air et la poussière. C'est-à-dire que là, les, les moyennes des concentrations de tout ce qu'on a mesuré dans l'air et la poussière, étaient supérieurs dans ce groupe par rapport à l'échantillon total de salles de classe. Et là, les bâtiments sont plutôt construits entre 1968 et 1981, plus fréquemment sans système de ventilation, avec des signes d'humidité visibles plus fréquents. Et puis, ils ont été réhabilités dans les dix ans plus fréquemment, et puis les salles de classe sont plus fréquemment à en bois. Vous avez en vert tout en bas... Les salles de classe multipolluées dans l'air, c'est-à-dire là, seules les concentrations mesurées dans l'air, en moyenne, étaient supérieures à l'échantillon total. Donc là, ce sont préférentiellement des écoles élémentaires urbaines, construites avant 1948, hein, du bâti ancien, sans système de ventilation. Et on avait un icône extrême plus fréquent aussi dans ces salles de classe, avec une présence de parquet lié au bâti ancien. Le troisième groupe en bleu, ce sont les, salles qui, les classes qui étaient multipolluées uniquement dans la poussière déposée. Et là, ce sont plutôt des maternelles en zone, euh, en climat méditerranéen, avec un nettoyage humide du sol quotidien plus fréquent que dans les autres classes. Et puis en gris, on a un groupe qui est dit monopolé par les phtalates. Là, Seuls les phtalates dans l'air et la poussière avaient des concentrations plus élevées. Et là, vous voyez, c'était des écoles récentes, avec quasiment que des sols plastiques au sol, donc liés aux phtalates, et présentant un système de ventilation. Et enfin, le dernier groupe euh, dit euh, peu pollué dans l'air et la poussière. Donc là, c'était des écoles construites plutôt récentes, hein, après 82, maternelles, rurales avec un système de ventilation. Donc on voit bien l'impact hein, du, du système de ventilation, donc du renouvellement de l'air sur la multipollution.
0: C'est ces passionnant hein, ce, ce graphe là de voir ces grands groupes parce qu'on a vraiment euh, chaque impact euh, et ça permet vraiment d'avoir une photographie intéressante des typologies de, voilà, de polluants de en fonction de la typologie du bâtiment. C'est ça, les déterminants de ces mélanges de polluants.
1: Oui, tout à fait. Donc ben, en conclusion, cette campagne d'envergure quand même a apporté vraiment de, de très précieuses connaissances, informations sur l'environnement de l'enfant à l'école. Et les données ne, ne, ne sont pas encore toutes traitées puisqu'il reste les données de confort thermique, visuel et acoustique ainsi que la perception des enseignants et elles vont l'être prochainement.
0: Bon voilà. bah écoutez, on, on ça attend on a fait... ça avec impatience hein, parce que c'était vraiment, euh, c'est vraiment passionnant parce que ça nous permet vraiment d'avoir cette photographie euh, est extrêmement euh, pertinente. Alors je vais me tourner euh, vers mes écrans, donc nous devrions avoir euh, Madame euh, Stranger qui devrait euh, nous rejoindre voilà je vous vois bonjour madame vous faites de la, vous faites de la recherche dans le domaine de l'air intérieur depuis depuis plus de 20 ans euh, quels enseignements sur la qualité euh, de l'air intérieur peuvent être mis en, en perspective au niveau européen peut-être j'ai oublié de vous présenter euh, peut-être un petit peu plus vous avez commencé votre activité à l'université d'Anvers vous avez fait une, des études de doctorat un doctorat au sujet de l'air la, de intérieur dans les écoles et les logements et depuis 2008 donc vous travaillez au Vito où vous êtes euh, ingénieur d'études sur la qualité de l'air intérieur responsable de l'équipe indoor air quality. Voilà, vous avez euh, notamment organisé, coordonné et collaboré dans plusieurs études et campagnes euh, régionales, nationales et internationales sur l'air euh, sur d'intérieur. Euh, bah, écoutez, madame, donc, que, quel, euh, quels échos vous avez euh, de, de ces travaux de l'OQAI euh, là où vous êtes euh, Excusez-moi, je vous, vous entend entends bien, allez-y. Bonjour Ta madame. connexion es mauvaise Allez-y madame, je, 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 vous donnais, je vous donnais la parole justement, quels, quels enjeux et quels échos, quelles perspectives au niveau européen vous pouvez faire de, de ces travaux de l'observateur de la qualité de l'air intérieur.
2: Euh, J'avais prévu une présentation, je ne sais pas si vous allez la montrer. Euh... Elle arrive, elle arrive. D'accord, merci beaucoup.
0: Elle est en train de se... voilà.
2: La voici, on vous écoute. La débu le début merci beaucoup euh, merci beaucoup de m'avoir invité euh, c'est un grand honneur de, de vous pouvoir vous parler euh, sur l'air intérieur des écoles suivant euh, bah, problème c'est que les enfants ils passent au moyen à 90% du temps à l'intérieur en Europe, et euh, c'est à, à vrai dire, pendant un, un jour de semaine, ils passent au moins 27% de la journée euh, à l'école. Alors c'est pour ça que l'école, évidemment, c'est une grande source d'exposition pour les enfants suivants. Euh, euh, quand on voit en Europe, et que l'on sait que, comme euh, la, 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 la dame euh, avant euh, qui parlait juste, euh, juste avant moi avait dit, l'environnement extérieur est un grand déterminant aussi, de l'air intérieur, il y a aussi le bâtiment et la ventilation et les sources intérieures euh, qui qui, qui euh, déterminent l'air intérieur. Et quand on voit en Europe, euh, il faut dire qu'il y a une grande variabilité de bâtiments et cette variabilité de bâtiments, euh, c'est-à-dire qu'il y a euh, une différente ventilation, aération, la performance énergétique de tous les bâtiments en Europe, c'est différent. Euh, il y a aussi les rénovations des bâtiments euh, pour la prestation énergétique. Euh, il y a aussi évidemment les défauts des rénovations. C'est vrai que quand on voit en Europe, il y a de, une grande variabilité d'environnement. De, Ce que vous avez en France déjà entre le nord et le sud, en Europe, c'est encore... Euh, pire, il y a les zones rurales, urbaines, industrielles, agriculture et tout ça dépend du type d'industrie, in agriculture, qui a un effet sur l'air intérieur. Euh, on voit aussi qu'il y a une grande variabilité d'habitudes de euh, en Europe. Euh, il, y a, il y a eu le, le projet européen EFFECT il y a quelques années et là on a en fait un sondage entre, euh, euh, pour euh, estimer euh, les motivations euh, que les gens ont quand ils achètent des produits de nettoyage et on a vu que plus qu'on va au nord plus dans le nord plus que les gens ils choisissent des produits euh, qui sont bons pour la santé ou pas mauvais pour la santé qui euh, qui sont efficaces plus qu'on passe au sud et à faire l'ouest on voit que les gens ils choisissent euh, des produits euh, qui sont bons euh, et, et on, on voit le, le, le forme, la forme du, du, du bouteille, de la bouteille et tout ça alors il y a quand même une différence euh, des différentes habitudes euh, en Europe euh, il y a aussi des différentes dimensions de classe des, des, des différents concepts pédagogiques et aussi le matériel didactique qui défère euh, en Europe euh, de l'un côté il y a les tableaux intelligents et les ordinateurs de l'autre côté il y a les, les tableaux avec la craie. de classe suivante s'il vous plaît euh, et en Europe il y a eu plusieurs projets européens sur l'air intérieur, il y en a qui euh, sont organisés pour euh, avoir des, des, des de, de l'information sur l'air intérieur plus en moyenne dans l'Europe, il y a aussi les études qui sont plus pour euh, estimer, pour, pour donner des guides euh, pour, pour prendre des de, faire des mesurements pour les politiques et tout ça ce que je voulais vous parler, de, de laquelle je vous parlais, voulais vous parler aujourd'hui sur la ventilation des écoles en Europe, euh, l'environnement intérieur des écoles et les évolutions du contexte d'école. Suivant. Euh, quand on regarde la ventilation euh, pré-pandémie, il faut dire qu'après la pandémie, comme partout en Europe probablement, il y a eu beaucoup de changes. Euh, dans, de, de, de l'attitude de ventilation, mais quand on voit pré-pandémie, on peut voir que la concentration de CO2 était plutôt élevée. Ici, euh, chez nous aussi en Flandre ici, quand on regarde, euh, on voit des concentrations qui dépassent les 2000 ppm, même dépasser ou approche les 5000 ppm CO2. C'est comme un mot, on sait que on recommande 1000 100, 800, 900 pardon, 900 ppm de CO2 euh, pour la, les, les environnements intérieurs euh, tout a changé quand on a commencé à installer dans les écoles euh, des systèmes mécaniques de ventilation mécanique on voit quand même quand on fait une comparaison là au, au doigt d'une ventilation d'une classe non ventilée mécaniquement et deux qui sont ventilées mécaniquement, on voit bien la différence et on voit que ça s'améliore beaucoup euh, mais quand même, les, euh, la ligne rouge et vert, ce sont deux salles qui sont ventilées mécaniquement. On voit aussi qu'ils dépassent les 900 ppm de CO2 qui sont fortement recommandés maintenant en termes de euh, prévention de COVID-19. Suivant, s'il vous plaît. Suivant, s'il vous plaît. Euh, vous avez, il y en avait un avant, excusez-moi. Oui. Euh, non. Avant, s'il vous plaît. Excusez-moi, vous pouvez aller en avant, s'il vous plaît? Merci. Euh, non, <rire> non c'est le prochain. Alors, On a un tout petit si décalage veux, ouais. entre ce que vous dites et du coup ici. Euh, je pense que le plus
0: simple... Pouvez-vous nous donner le, le titre de votre slide Ce sera plus simple peut-être. Euh,
2: je peux essayer, d'accord. Mmh. Euh, quand on voit en termes de ventilation et durabilité, on voit que l'installation des systèmes mécaniques, ça a changé beaucoup. Par contre, ça n'a pas... Ça ne veut pas dire que la ventilation mécanique des écoles, c'est la solution pour pour tous les problèmes. Quand on voit le, le taux de ventilation ici, euh, dans quelques classes en, en Belgique, on voit qu'il y a beaucoup de différences et on voit bien euh, très vite qu'il y a des, des, des écoles euh, dans lesquelles ils ont moins de 2 litres par heure par personne euh, de euh, ventilation. C'est très, très bas. On voit que la différence est grande et le problème, c'est que ces gens, ils peuvent euh, penser probablement maintenant aussi pendant une pandémie, ils vont penser bon, ventilation, ça va bien parce que c'est ventilé mécaniquement, mais on voit que la, la ventilation est très, très basse. En plus, quand on voit euh, bien, le, euh, il y a la, la contribution de l'étanchéité de l'air en bleu là et la contribution euh, de, du système de ventilation en orange, on voit que la contribution du, de l'étanchéité de l'air est plus haute que dans certains classes que la contribution de la ventilation. Ça, c'est pas une bonne nouvelle parce que ça veut dire que ça coûte de l'énergie, ça coûte de l'argent, euh, ça coûte des frais de, de maintenir le système et en plus, ça, ça n'apporte pas trop grand-chose à la ventilation totale de, de ces classes. Alors, il vaut, ça vaut la peine de, de vérifier. En plus, ce qu'on voit aussi dans nos études, c'est que par exemple, cette classe qui a la meilleure, euh, le meilleur taux de ventilation, euh, la dame, elle a, la, la maîtresse elle avait éteint le système de ventilation parce qu'on voit ici au droit euh, on, on a mesuré beaucoup de nuisances acoustiques euh, liées à, au système de ventilation ça dépassait en fait les 35 décibels et c'est pour ça que les gens ils éteignent leur système de ventilation et quand on fait ça évidemment dans une classe c'est vraiment pas une bonne idée ah ben oui, contre, on voit toujours <rire> Oui, Par contre, on voit toujours encore que la minorité des écoles a encore des, des systèmes de ventilation. Évidemment, il y a des différences entre des différentes cultures de ventilation en Europe. Plus qu'on va au nord, plus que les gens, les, les bâtiments. Euh, sont bien étanches à l'air, bien isolées et mé ventilées mécaniquement depuis des années, tant que nous, on, dans nos régions, on n'a pas l'habitude, c'est plutôt euh, la prestation énergétique qui nous a plus ou moins poussé d'installer des, des méthodes mécaniques à ventiler et c'est vrai qu'il il faut que les gens apprennent pourquoi il faut ventiler, c'est quoi le but de ventiler. Prochain s'il vous plaît. Euh, et parce qu'on a vu qu'il y a beaucoup de problèmes avec le dessin des, des systèmes de ventilation, on a organisé un sondage euh, chez des, chez euh, 144 architectes belges pour leur demander quelles sont leurs connaissances et la compréhension de l'air intérieur. Parce qu'on on, on croit que si eux, les, les architectes, les professionnels du bâtiment, ils comprennent mieux pourquoi ventiler, pourquoi euh, construire ça, euh, ils peuvent informer leurs clients et créer un changement. Mais quand on leur demande euh, quels sont euh, les, les, les problèmes euh, qu'ils qui, qu euh, voient avec les systèmes de ventilation, eux aussi, ils disent que la, la plus grande partie, ils disent qu'il y a des, en effet des nuisances acoustiques et que ça arrive dans beaucoup de, de leurs projets. Euh, euh, Suivant, s'il vous plaît. Excusez-moi. En termes de polluants, parce que le CO2, c'est pas tout, et on a déjà entendu des autres euh, intervenants aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'autres polluants, on voit aussi que le, le capter le CO2 dans des classes, c'est aussi un avantage pour avoir un peu d'expinuation de certains autres polluants, surtout ceux qui sont plutôt volatiles, comme les COV, les formaldeïdes, et surtout ceux qui sont liés euh, aux sources intérieures parce que plus qu'il y a de ventilation, plus qu'ils sont évacués à l'extérieur. Et on voit que même les, les particules fines, euh, leur concentration euh, diminue quand on passe à une meilleure ventilation. Et aussi les autres polluants, on voit qu'ils diminuent en concentration quand la ventilation est mieux. Prochain. Euh, on te, euh, et on. Mais quand même, on voit des, encore que... Euh, la minorité des écoles est euh, ventilée mécaniquement et ça se voit aussi au en la littérature euh, scientifique parce que là, il y a plein de euh, publications sur les façons comment on peut améliorer la ventilation naturelle par ouverture de fenêtres. Et c'est ça, un, un des problèmes qu'on fasse maintenant, c'est que euh, avec le SARS-CoV-2, avec le COVID, euh, la ventilation est vraiment importante. Les écoles qui sont ventilées mécaniquement OK, il y a un système, mais les autres, ils font vraiment que les gens apprennent comment mieux ventiler, à, à ouvrir les fenêtres dans une façon efficace. Prochain. Euh, nous aussi, en Belgique, on a fait euh, plusieurs interventions comme ça pour apprendre les gens. Euh, en termes de polluants, comme les pathogènes euh, viraux, euh, comme le SARS-CoV-2, qu'il faut bien apprendre à ventiler. On a fait des projets de démonstration avec le gouvernement flamand. On a fait un site web pour les écoles. On a fait, euh, organisé des cours pour des, euh, des gens qui, qui sont responsables pour les, la prévention dans les écoles. On a aussi des, développé des fichiers euh, pour des, des crèches, euh, pour des... des, des locaux où les, les enfants euh, euh, se trouvent, euh, comment euh pour, pour informer les gens pourquoi et comment il faut ventiler. Oui, parce et non pas seulement on, pour les C'est ce que vous disiez.
0: Hein, oui. Finalement, c'est l'information euh, qui est la qui est la plus importante. Hein, l'information euh, envers euh, oui. envers les usagers. Donc vous le disiez, plein de plein de documentation. Je suis désolée, je vous accélère un tout petit peu parce que on, on oui, a on a peut-être discutant. Alors peut-être euh, quelques mots euh, justement vous pour pour terminer votre présentation. Je voulais pas vous couper trop non plus. Peut-être il euh, y avait des, des éléments que vous vouliez donner euh, en conclusion de de votre présentation. Donc on le voit, l'élément très important de, des typologies de ventilation, le fait aussi d'informer, puisque c'est vraiment l'usager qui est au cœur, au cœur de l'école, que ce soit la, les maîtresses, les, les élèves. Il faut apprendre à bien ouvrir, bien aérer et à faire attention, c'est cela
2: oui, en effet il faut apprendre aux gens de mieux comprendre euh, le contexte et le problème pour que le, euh, la situation s'améliore et c'est un peu je pense partout en Europe que nous dans le monde scientifique on, on connaît les problèmes, on sait ce qu'il faut faire mais tant euh, il, il nous faut vraiment que tout le monde euh, comprenne le, le problème mmh. pour quon peut oui, on peut améliorer la situation. Oui, et puis typiquement, des travaux comme ceux de, de l'Observatoire de
0: la qualité des droits d'intérieur, les travaux que vous menez aussi, que vous nous avez présentés à l'instant, sont essentiels justement pour pouvoir avancer sur ces sujets. Je vous remercie beaucoup, madame. Je suis désolée de vous avoir légèrement coupé sur la fin de votre présentation. <rire> Merci d'être de rester avec nous, hein, bien sûr. Euh, du coup, je me, tourne, je me tourne justement euh, vers euh, madame euh, Hulin et monsieur Stéphaniac. Alors, madame ma, Marion Hulin, je vous le rappelle, vous êtes épidémiologiste. J'ai réussi à le dire hein, du premier coup en charge de la thématique qualité des environnements intérieurs à Santé publique France. Et Monsieur Stéphaniac, vous êtes responsable métier hygiène santé, direction technique et performance exploitation. Euh, vous travaillez chez Filiance. Donc Filiance, on le rappelle, c'est un organisme de bureau de contrôle. Euh, et donc, euh, vous pouvez peut-être nous rappeler en, en, en quelques mots chacun donc, vos missions et, euh, et en quoi ce que, nous, ce que nous venons d'entendre fait écho à vos travaux Marion, peut-être pour commencer, honneur aux dames.
3: Merci beaucoup. Donc euh... Effectivement, à Santé publique France, on travaille dans une direction qui a pour objectif d'apporter des, des éléments et des connaissances utiles euh, sur la santé en lien avec les conditions de vie de la population, donc dans conditions de vie, il y a aussi la partie sur le travail, euh, pour essayer d'orienter les actions de prévention et puis éclairer les pouvoirs publics euh, dans leurs décisions liées à ces enjeux-là. Et donc moi, plus particulièrement, je m'intéresse à la problématique de la qualité des environnements intérieurs en essayant d'évaluer l'impact de la qualité de ces environnements, sur la santé des populations et puis notamment des travaux en cours sur la problématique des écoles et la santé des enfants.
0: D'accord, donc ça vous permet d'avoir un état des lieux en fait complet les travaux de, de l'OQAI
3: ah oui, c'est vraiment des, des travaux qui sont très importants pour nous, puisqu'effectivement, pour pouvoir faire le lien, enfin, pour pouvoir évaluer l'impact sur la santé, de la qualité des environnements intérieurs, il nous faut des données. Et c'est vrai que contrairement à l'air extérieur, pour lequel on peut disposer des informations, des associations agréées de l'assurance de la qualité de l'air, les ASCA via leurs leur stations de mesure qui sont disposées un petit peu partout, on n'a pas ce système-là en continu pour la problématique de l'air intérieur. Et donc ces photographies qui sont, qui sont produites par l'OQAI sont indispensables pour nous, pour réussir à avoir des connaissances sur le lien entre l'exposition et puis la santé des populations
0: donc avoir ses connaissances, pouvoir rédiger des recommandations et également, et puis derrière, pouvoir influencer
3: aussi les décideurs publics en termes de réglementation. Tout à fait, influencer, c'est de donner des éléments qui permettent de prioriser. Objectif, Donc ça, c'est oui. un, un vœu pieux, mais on, on aimerait aller faire ça pour les différentes choses. Et puis vraiment avoir des données probantes et, et objectives sur cet sur impact pour éclairer au mieux les pouvoirs publics.
0: Alors justement, euh, Monsieur Stéphanie, vous ne faites pas partie des pouvoirs publics, hein, mais, mais l'idée, voilà, vous êtes euh, Filiance, donc peut-être en quelques mots, un organisme de bureau de contrôle, c'est ça?
4: Oui, c'est une fédération. Donc on, on retrouve plusieurs organismes de, de contrôle, tiers tier, tier, ce parti, pardon et donc du coup nous on, on applique la réglementation de la surveillance de la QAI euh, dans, dans les ERP donc euh, tous les travaux euh, qui sont faits par le, euh, par le QAI et par le, par le CSTB sont vraiment à l'origine de la réglementation actuelle de la surveillance de la, de la QAI euh, donc aujourd'hui on réalise ça depuis euh, fin 2011 début 2012 euh, donc ça se fait en plusieurs étapes, il y a d'abord euh, une évaluation des moyens d'aération donc voilà qui est vraiment essentielle on l'a bien compris depuis, euh, depuis le début de la matinée et, et ensuite on réalise deux séries de mesure sur euh, trois polluants euh, donc une série de mesures qui est faite pendant une période de chauffage et une hors période de chauffage sur trois polluants donc le benzène, le formaldehyde et le CO2 euh, voilà donc ça on fait ça depuis 2012 à peu près et en 2015 il y a eu un changement de réglementation et nous avons euh, enfin les, les, les établissements pardon ont la possibilité cette fois-ci d'appliquer un guide INERIS euh, dans lequel on va retrouver donc des, des, des questionnaires qui sont dédiés aux, aux chefs d'établissement aux, aux professeurs aux, aux agents de maintenance par exemple et ensuite on vient établir un plan d'action euh, pour pouvoir venir euh, améliorer cette qualité de l'air donc on va faire des, des actions sur la ventilation, sur le choix des matériaux etc. etc.
0: Donc c'est ventilation choix des matériaux mais aussi conseils enfin, vous, vous, enfin l'usage aussi de, de ces matériaux et de Tout ces... Tout à fait ouais.
4: donc le, le guide est vraiment presque autoporteur c'est à dire qu'il y a un questionnaire et qui sont euh, euh, accompagnés de, de, de plein de, de, de conseils, de bonnes pratiques euh, donc la réglementation actuelle, ils ont le choix les, les établissements ont le choix entre faire la campagne de mesure sous accréditation ou euh, faire le, le questionnaire avec euh, l'autodiagnostic du Guinness, mais toujours accompagné de l'évaluation des moyens d'aération. Ça, c'est automatique.
0: Mais ça, c'est essentiel. Alors, aujourd'hui, voilà, l'enjeu, enfin, on l'a évoqué aussi avec euh, Mme Donsonville. Dans le malheur qu'est cette pandémie, on s'est rendu compte qu'il fallait encore plus accentuer la prise de conscience d'ouvrir ses fenêtres. Donc, Finalement, après la crise sanitaire, les choses s'accélèrent dans la prise en compte de la qualité de l'air intérieur dans les écoles. Vous le ressentez Quelles pistes de développement envisagez-vous, Madame Hulin
3: Alors, effectivement, c'est vrai que la crise sanitaire a permis de mettre en avant cette problématique-là. C'est quelque chose qu'on attend pour les personnes qui travaillent sur la qualité de l'air intérieur depuis, depuis de nombreuses années. Ce qu'on espère, c'est que cette prise de conscience ne s'arrête pas avec bon la fin de la pandémie qu'on espère également, mais qu'elle qu aille au-delà et que les gens prennent conscience. Euh, qu'on a aussi une répercussion sur d'autres aspects de santé, mais aussi sur le bien-être et sur l'apprentissage des enfants. Et donc, nous, un des enjeux sur lequel on travaille et sur lequel on collabore aussi sur le, avec l'OQAI, c'est pour pouvoir mieux évaluer, comme je disais, l'impact euh, de la qualité de l'air des écoles sur la santé des enfants et permettre de sensibiliser les différents acteurs. Alors, quand je parle des acteurs, hein, il y a bien sûr, on en a parlé des élèves, des enseignants, mais il y a aussi les collectivités qui sont en charge du bâti scolaire pour qu'ils prennent conscience de l'impact que peuvent avoir les choix au niveau des bâtis scolaires sur la qualité de l'air et donc sur la santé des enfants.
0: Oui, et puis l'impact, et puis aussi euh, d'avoir ce, cette nécessité de faire attention à, à bien enfin renou renouveler peut-être les, les éléments de technique qu'il y a, euh, prendre conscience de ça. Est-ce que on, on parle beaucoup justement de faut, faut pousser à avoir des, euh, des détecteurs de CO2, des choses comme ça dans les écoles?
3: Alors, les détecteurs de CO2, elle a un double avantage effectivement sur euh, pour permettre d'orienter un petit peu euh, ces techniques de, de renouvellement d'air. C'est aussi une sensibilisation des enfants qui vont aussi apprendre aussi euh, à le faire après chez eux. Après, il y a beaucoup de choses. Il y a dans le choix des matériaux, il y a dans le choix des peintures quand on va faire les rénovations des bâtiments. Il y a un enjeu qui me semble vraiment aussi important, c'est que euh, dans le contexte du changement climatique, il y a des grands plans d'investissement qui sont prévus euh, pour la rénovation énergétique des bâtiments et notamment des bâtiments publics. Et c'est vraiment important que la qualité de l'air intérieur soit prise en compte dans les réflexions et dans la mise en œuvre de ces travaux pour pas qu'on ait des impacts négatifs en termes de qualité de l'air sur ces travaux de rénovation. Oui, il faut aussi parler de résilience du
0: bâtiment, parce que voilà, les changements climatiques sont, sont devant nous, on, on le sait, donc il faut vraiment prendre en compte ce critère-là également. Alors, M. Stéphaniak, vous, vous aussi, vous... Cette, cette prise de conscience des bonnes pratiques, euh, on le disait, ça, dans le choix de certaines écoles d'avoir des détecteurs, voilà, il faut, faut pouvoir avoir des actions euh, concrètes en termes techniques, technologiques. Voilà, oui. Il y a des recommandations que vous pouvez aussi euh, mettre en avant
4: et beaucoup plus que, que, que de la simple mesure, j'allais dire. La, la simple mesure est vraiment parfaite aussi, puisqu'on a, on a à notre disposition donc, euh, un arsenal de, de, de valeurs guides et de valeurs limites, donc c'est très important. Mais euh, il faut pouvoir accompagner euh, les, les établissements dans, dans aussi la, 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 enfin, la transformation de leur qualité de l'air intérieur, la transformation de la ventilation, et, la, et puis euh, l'accompagnement des, des bonnes pratiques. Et, et c'est vrai que la, la, la pandémie actuelle a accéléré un petit peu le... Le mouvement, j'allais dire, ça a remis un petit peu la ventilation au centre du débat, et ça, c'est vraiment parfait. Donc, on est amené de plus en plus à faire, de, euh, dans l'accompagnement, de la mesure directement sur du CO2 ou d'autres polluants, avec du monitoring, par exemple. Donc, non, non, c'est vraiment très, très bien.
0: Alors, qu'est-ce qui manque encore aujourd'hui pour faire avancer encore plus, accélérer cela c des, Ce sont des décisions politiques Ce sont, de, vous le disiez, euh, au, au niveau des, des mairies que euh, Comment faire pour accélérer encore C'est la question piège, peut-être <rire>
3: Bah, je pense qu'il y, euh, y a plusieurs levées d'action. Il, il y a la prise de conscience. Je pense qu'il y a de plus en plus d'études qui commencent aussi à mettre en relation. Donc L'OQAI avait pas, notamment participé à, à l'évaluation socio-économique du coût de la qualité de l'air pour montrer finalement l'impact sur la possible. santé et mmh. l'impact économique. Et donc finalement, le caractère, alors je suis désolée d'utiliser ce terme, mais le caractère rentable, entre guillemets, de ces travaux d'investissement qui permettent de, de protéger la santé des populations. Euh, et puis après, je pense qu'effectivement, il faut l'ambition il faut de, de mettre en place des nouvelles mesures et de, et de prendre en compte. Et c'est ça la difficulté l'intégralité des, des, des facteurs qui peuvent influencer sur la santé des enfants en parlant d'écoles favorables à la santé. On a parlé de beaucoup de qualité de l'air aujourd'hui, mais les mesures qui ont été faites par l'OQAI ont aussi des mesures au niveau acoustique, euh, au niveau de la luminosité pour aller prendre dans leur globalité et aller plutôt vers des, comme on dit, des, des, des environnements qui sont favorables à la santé et à l'apprentissage des enfants.
0: Merci beaucoup. Peut-être vous vouliez rajouter quelque chose, M. Stéphaniec Oui,
4: oui au-delà de, de l'aspect financier et de la transformation au niveau matériel, c'est vrai que le changement du comportement est vraiment le, euh, essentiel aujourd'hui parce que sans ce changement de mentalité, on n'aura pas de toute façon derrière la Donc changement de investis... comportement
0: des usagers, des, usagers, oui. des, des mmh. décideurs aussi, pour bien ce, ce, pour se rendre compte de tout ça. Euh, Peut-être, euh, quelles recommandations euh, J'ai envie de me tourner vers vous, euh, Mme Dassonville. Euh, si vous deviez choisir une grande recommandation, je l'ai fait aussi pour le logement, voilà, dans les écoles, pour améliorer la qualité de l'air intérieur. Je crois que c'est toujours un peu la même, mais euh... la même, ouais. toujours la même en aère
4: En aère, euh, pendant les récréations, oui.
3: Oui, c'est la grande recommandation à avoir. La prise en compte des aspects sanitaires dans le choix des matériaux. Oui. Aussi que... les, les deux leviers d'action hein, pour mmh. améliorer la. Bah bah, la oui, matériaux de au sens large. Hein. Ouais,
0: matériaux, mobilier au sens large. Alors peut-être une question. Est-ce que nous avons des questions euh... Oui, elles arrivent. Nous avons des questions. Alors, une question pour Madame Dassonville. Est-ce que les résultats, euh, euh, alors, est-ce que les résultats de la campagne école ont été transmis aux écoles elles-mêmes Tiens, oui, c'est vrai. Que euh, oui, tout ça. à fait. Oui, tout à fait. Et du coup, vous vous, vous allez, enfin, euh, elles ont réussi à, enfin, à prendre conscience et à, et à essayer de changer leur comportement euh, Alors, nous, nous sommes,
1: nous avons, alors. Pour, pour tout ce qui était école publique, nous avons transmis donc les, les résultats aux, aux collectivités et pour les écoles privées, aux gestionnaires des établissements. Après, euh, voilà, si sont, certaines sont revenues vers nous pour, euh, pour, pour en avoir savoir des éclaircissements. Oui, des... mais bah, vous... vrai,
0: je, non, je, on n'est pas allé plus loin. Après, euh, ce n'est plus votre travail, mais c'est vrai qu'au moins, vous avez euh, pu leur faire prendre conscience euh, de, de tout ce qui pouvait être un, important euh, alors, j'ai une autre question euh, pour Claire, encore pour vous, madame. Euh, vous avez travaillé sur le lindane. Oui. Alors, peut-être nous en dire plus. Alors, qu'est-ce que le lindane <rire> euh, ben, donc, Le lindane, c'est un insecticide hein, qui a été
1: très utilisé donc, depuis les années euh, 40 et qui est interdit en France depuis 1998. Donc, utilisé en agriculture. Euh, et puis, comme je vous le disais, dans le traitement du bois aussi dans les bâtiments et puis en tant qu'antiparasitaire humain aussi euh, alors c'est un polluant organique persistant donc il est très rémanent D'accord. Voilà. Et donc, on le, on le, on, on le détecte toujours et on le quantifie toujours dans l'air, dans les prélèvements d'air et dans les prélèvements de poussière déposés. Alors, on a recherché les déterminants du lindane. Euh, alors, les déterminants, on a tenu compte à la fois de l'air et des concentrations dans l'air et dans la poussière. Donc, on a, on a recherché les déterminants de la masse de lindane. Et on voit que ces, ces déterminants, ce sont euh, l'ancienneté du bâtiment. Donc, le bâti ancien, effectivement. Euh, voilà il y a plus grande probabilité qu'il y ait eu des traitements dans ce bâtiment avec ce, cette, ce composé euh, la proximité à un, un territoire agricole à moins de 2 km donc là c'est vraiment l'usage en agriculture qu'on qu revoit et puis on a un impact alors la présence du système de ventilation euh, diminue les, les
0: concentrations voilà alors j'ai une question euh, à l'ensemble de nos intervenants. Vous allez pouvoir m'éclairer. Faut-il s'attendre à une évolution de la loi, euh, type de nouvelles su substances et/ou diminution des VLR VGAI Est-ce que, en tout cas, peut-être peut sur la première cuillots, partie, mais... est-ce qu'on peut penser à une évolution de la loi Alors on sait que dans la, la prochaine réglementation environnementale sur les bâtiments neufs, enfin voilà, il y, y a des travaux qui sont faits, euh, etc. Mais bon. Au-delà de ça, est-ce que vous avez euh, peut-être vent de, de nouvelles évolutions à venir
3: Alors, je pense qu'on n'est pas forcément les, les mieux placés pour répondre à, à ces questions. Bien Et c'est au ministère de, de répondre à ces questions. Par contre, on peut peut-être mettre en avant les, les, les souhaits de, de changement sur l'assurance de la qualité de l'air, notamment dans les écoles qui ont été euh, évoquées dans le cadre du plan national santé-environnement 4, euh, qui seraient plutôt orienté non pas sur euh, un, un, comment dire, des mesures tous les sept ans, mais plutôt des mesures à des moments clés notamment de la vie du bâtiment sur des moments des grandes rénovations qui vont faire un petit peu évoluer aussi ces, 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 ces données qu'on peut avoir au niveau de la surveillance réglementaire mais, mais je ne sais pas si les autres intervenants veulent compléter, s'ils si ont plus de visibilité que moi sur ces sujets-là.
4: Sur la réglementation actuelle, effectivement, là, on, on, on approche de la fin de, des campagnes sur les écoles et on devrait toucher d'autres euh, euh, établissements recevant du public, mais la réglementation n'est pas encore euh, sortie. Donc, euh, j'ai cru comprendre que c'était dans les tuyaux et qu'il y aura des présentations dès demain. Euh, mais euh, en présentation, euh, je veux dire, euh, du ministère, mais c'est juste un projet. Hein. D'accord. Euh, mais euh, c'est ce que j'ai cru comprendre là, cette semaine.
0: Ok. En tout cas, on, ce qu'on peut avancer, c'est que le on, on voit la, la, la conscience, la prise de conscience est forte et aussi du, et du côté des pouvoirs publics et des collectivités locales, parce qu'il faut en parler quand on parle des écoles. Donc voilà, il y, a, il y a des pas en avant qui sont importants, qui sont faits, et des mesures, toutes ces mesures-là vont, vont aider justement à, à faire évoluer aussi cette réglementation, que ce soit dans la, dans la connaissance, le monitoring, mais aussi dans la réglementation sur les bâtiments neufs. Alors j'ai une question pour vous, Monsieur Stéphania, qui est sur mon écran magique. Connaît-on approximativement le pourcentage d'établissements scolaires qui ont été contrôlés aujourd'hui
4: non, je, je peux vous dire à peu près le nombre d'échantillons qu'on a fait euh, globalement depuis le début de la réglementation. On a fait plus de 100 000 échantillons, enfin 100 000 points de prélèvement, euh, filiance tout compris. Maintenant, quelle est la proportion d'écoles qui ont réalisé euh, Je ne saurais pas vous dire parce que... Le... Enfin, non, je préfère pas te dire de, de, de bêtises. Non, non. non. Bon. Mais euh, tout le monde ne l'a pas fait, ça c'est sûr. Tout le
0: monde ne l'a pas fait. Ouais. Pourtant, on, on le répète, il y a quand même une, une obligation.
4: Il y a une obligation réglementaire, oui.
0: Une obligation réglementaire euh, qui, doit être, euh, qui doit être avancée. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup. On est, on est pile dans les temps. Euh, merci beaucoup à vous, merci. à vous tous. Merci également à, à Marianne Stranger euh, qui, qui était avec nous euh, à distance. Merci aussi de votre présentation. On a bien vu cette prise de conscience aussi européenne, cette volonté de, de, voilà, de faire avancer les choses. Donc Je rappelle, j'étais avec Claire Dassonville. Vous êtes chef de projet au CSTB et vous avez coordonné cette campagne école que vous avez Brillamment présenté tout à l'heure. Euh, et nous étions également avec Marion Hulin, j'avais envie de dire encore épidémiologiste, euh, <rire> voilà, en charge de la thématique qualité des environnements intérieurs, santé publique, France. Et enfin, euh, monsieur Stéphaniac, responsable métier, hygiène et santé chez Filiance. Merci à tous les trois. Merci à madame Stranger. Et à tout à l'heure pour la prochaine session que nous qui sera consacrée au bureau.
3: Les 20 ans de l'OQAI.